0: Vaya conmigo, por favor, al libro de Marcos, Marcos capítulo número 10. ¿Cuántos de los presentes les gustaría tener recursos? Ya ser más rico, y no estoy hablando de jugar un loto, hermano, jugar un quino, para tener el pozo acumulado y tener una mejor vida, pero ¿cuántos de los presentes sí les gustaría tener una vida un poco más acomodada? No sé si habrá alguien, quizás algunos, y no está mal quizás pensar en los recursos como algo malo, hermano. Incluso vamos a ver en este caso de la Escritura que Dios no está tan, tanto poniendo énfasis en los recursos del joven como sí en la condición espiritual que está teniendo este joven. En la Biblia encontramos muchos hombres grandemente utilizados por Dios, pero que tenían grandes recursos y Dios no estaba en contra de los ricos. Pero al parecer, leyendo superficialmente este pasaje, podemos estar pensando que Jesús tiene una mala apreciación de las personas que tienen recursos. Dios puso eternidad en nuestros corazones, hermano. Aquí en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice que incluso esa eternidad que está en nuestros corazones, en nuestra alma eterna, incluso como hombres no alcanzamos a dimensionar, entender bien qué está pasando con nuestra vida. Pero ¿dónde va tu alma después de la muerte?, eso es lo que Dios está muy interesado. Incluso a veces si tú has visto que como iglesia al final de los mensajes hacemos un llamado y preguntamos incluso qué pasaría si mueres hoy. ¿Estás seguro de tu relación con Cristo? ¿Estás seguro que irías al cielo con Él? ¿Sabes por qué? Porque Dios está tan interesado en que cada persona pueda sacar esa cuestionante de sus pensamientos. Lo seguro para todos nosotros es que todos vamos a morir. A ver, ¿cuántos están seguros de esa verdad? Levanta su mano. Todos vamos a morir. Ya, incluso niños algún día van a morir. Eso es triste para ustedes, pero les queda quizás una larga vida, o probablemente no, porque no sabemos. Lo seguro es que todos moriremos, no sabemos el día, no sabemos la hora, y no sabemos incluso si vamos a morir antes de que vuelva. Cristo Jesús por nosotros. Y en estos casos, de, de todos los casos que hemos visto en Marcos, en el capítulo número 10 vemos un joven que fue el, una de las pocas personas que se fue peor de lo que vino a los pies de Jesús. Y fue un joven que tenía mucha influencia. Capítulo número 10, versículo 17, dice la Escritura, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para...? ¿Qué dice la Escritura? Ayúdame. La vida eterna. ¿Qué haré para ser salvo? ¿Qué haré para ser un hijo de Dios? Bueno, una buena pregunta. No sé si te, te, te llama la atención la pregunta. Este joven, a pesar de sus recursos, estaba interesado de su alma. La inquietud era estar seguro de su salvación. Fíjate lo que dice el 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. Dios, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, fíjate la actitud de Jesús, le amó. Él mirándole le amó y ¿qué le dijo? Le dijo, una cosa te falta. Y así es titulado el mensaje de esta tarde, hermano, si quieres tomar apuntes, póngale por favor una cosa te falta, porque quizás hay personas que nosotros conozcamos que les falta esta misma cosa que este joven. ¿Y qué les faltaba? Aquí en la escritura sigue mostrándonos, anda, vende todo lo que tienes y darlo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Aquí en la Escritura, algunos pueden pensar, ¡ajá! El modelo para ir al cielo es vender todo, ser pobre, y así Dios va a estar contento conmigo. No, no, fíjate cómo sigue el pasaje, dice, y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Te acuerdas que ya en el capítulo número 8, mostraba que todo aquel que quede seguir en pos de él, debe venir a él, negarse a sí mismo, tomar su cruz, y seguirle está diciendo lo mismo a este joven que ha dicho a todos aquellos que quieren ser seguidores de Cristo Jesús. Entonces Jesús, perdón, perdón, el 22 dice, pero él, el joven este, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Era muy rico al parecer este joven. Versículo 23, entonces Jesús mirándolo alrededor dijo a sus discípulos cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo vio, volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. No está hablando de los que tienen riquezas, sino que está hablando de los que están confiando en sus riquezas como una forma de llegar a la al cielo, la mente judía tenía un pensamiento bien interesante en los tiempos de Jesús en los judíos cuando entendían que una persona que tenía recursos era una persona que era bendecida por Dios y las personas pobres eran personas que estaban pagando por su pecado las personas enfermas lo mismo y Jesucristo dijo nada que ver no tiene nada que ver ese concepto que ustedes tienen de cómo Dios hace las cosas Incluso en otros tramos de la Escritura menciona que Dios hace llover sobre justos e injustos. No es que Dios está más complacido con las personas que tienen mejor recursos, por eso tiene más recursos, sino que al parecer el plano acá que está enfatizando el Señor Jesucristo, que este joven estaba confiando más en sus recursos que en lo que quería confiar en seguir a Cristo. Versículo número 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y yo me preguntaba, y esto suena bien raro... ¿Qué dirán los comentaristas? Y voy a los libros y empiezo a pensar, porque he escuchado muchas veces interpretaciones acerca de este pasaje. Yo pensando, una aguja a lo mejor será una forma de puerta donde pasan los camellos y es algo fácil. O pensando un poco, pero yendo a la Biblia y las palabras que ocupa en el griego, interesantemente, ¿conoce las agujas? Más o menos son como de este porte. ¿Cómo sería el ojo de una aguja? Sería como así de pequeñito, ¿Cierto? Y conoce un camello, un animal grandote. ¿Cómo andan haciendo niños los camellos? Así ¿No? andan todo el día y pueden comer hasta cactus en el, en el desierto. Un animal grande pasando por una agujita es algo imposible para los hombres. Pero fíjate lo que sigue diciendo la escritura: Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí: ¿Quién podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hermano, en términos humanos la salvación es imposible para nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo hermano? Es imposible. Es como tratar de pasar un camello por el ojo de una aguja. No es fácil ni va a ser posible en nuestros términos pero los términos de Dios son posibles, hermanos, porque todas las cosas son posibles para nuestro Señor. Este joven lo único que le faltaba al parecer era poner su fe en Cristo Jesús. Y hay gente que nosotros conocemos, hay personas que tú y yo conocemos que están en la misma posición. Pueden tener grandes casas, pueden tener buenos autos, pueden tener gran educación, pueden tener el futuro terrenal totalmente cubierto pueden tener buenas familias pueden ser gente muy moral como este joven rico pueden tener influencia porque en el libro de Lucas se enseña que este joven era un gobernante él tenía influencia sobre el pueblo pueden tener recursos pueden tener lo que quiera hermano pero si no tienen a Cristo las personas no tienen nada al final de su vida y es triste hermano pero tú y yo tenemos la respuesta a su problema, compartir el Evangelio una cosa le falta a este mundo y es el Evangelio verdadero el Evangelio de arrepentimiento y fue por eso hermano, puedes tener casi todo pero si no tienes a Cristo en realidad no tienes nada al final de tu vida ¿quién podrá ser salvo hermano? ¿Quién podrá ser creyente? ¿Quién puede ir al cielo, hermano? Tres verdades que podemos desprender de, este de estos versículos que acabamos de leer. Y lo primero que la persona que quiere ser salvo debe entender, ¿quién es Jesús? Tú y yo, para poder ser salvos, tenemos que entender quién es Jesús. Este joven llegó a Cristo, se arrodilló ante Él y le dijo, Maestro, bueno... Eso puede ser un buen llamativo para el Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que nuestro Señor es bueno? ¿Amén? ¿Amén? Creemos que nuestro Dios es bueno. Y nuestro Dios es infinitamente bueno. Pero recordemos que Jesús hasta ese entonces todavía no se representa ante todos como Dios. Por ende, el calificativo bueno, y lo clarifica el Señor Jesucristo, dice, oye, hay uno solo bueno, y es Dios. Acá Jesús no está negando que Él es Dios. Él solamente quiere clarificar la mentalidad de este joven para ver si él estaba entendiendo qué decía de él mismo. Porque para los rabinos judíos no iban a ser nunca aceptados la posición de algo bueno o de él, características como bueno. Jesús no estaba negando que él era Dios. Más bien, al parecer, delante de este joven lo estaba afirmando. Él estaba diciendo, ya, si tú reconoces quién soy yo, va a ser un gran paso para responder tu pregunta de qué puedes hacer para ir al cielo y tú y yo hermano cuando llegamos a los pies de Cristo ¿cómo lo estamos viendo? algunas personas vienen a los pies de Cristo para restaurar sus matrimonios y no hay nada de malo hay gente que ha recibido a Cristo por esa causa hay gente que viene a los pies de Cristo por algún problema, alguna necesidad económica y miran hacia arriba, hacia Cristo, mirándole a los ojos y pueden ver quién es Él realmente y pueden ser salvos. Pero pues en el caso de este joven, estando a los pies de Jesús y mirándole al rostro, no sabía quién era, no sabía qué podía hacer. Y eso era algo muy triste en este caso. Jesús es el único camino de salvación hacia el Padre. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano? fíjese lo que dice Juan 14 6 Juan 14 6 es bien interesante que lo podamos entender hermanos Juan capítulo 14 versículo número 6 dice la escritura Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí hermanos por eso es tan importante que entendamos quién es Jesús porque si no entendemos quién es Jesús y hay mucha gente enseñando, enseñando un falso Cristo, enseñando un falso Jesús, que no puede salvar, hermano. El Jesús que tenemos en la Biblia es muy diferente. Él es Dios y sí puede salvar. Él es Dios y sí puede dar salvación, perdón de pecados, hermano. Solo Cristo solo en Cristo hay salvación y perdón de pecados. ¿Lo cree hermano? Debemos creerlo. Porque es la verdad, hermano. Solo en Cristo tenemos entrada al cielo y este joven debía entender quién es Jesús en segundo lugar también quién podrá ser salvo hermano también el que entienda la salvación en Jesús si te das cuenta en el pasaje el Señor Jesucristo se detuvo le dijo ¿por qué me llamas? bueno primera barrera y le dijo bueno es como una forma bonita de decirte en pocas palabras lo que está diciendo este joven y después le dijo bien ya que no entiendes bien quién soy, quiero, entender, quiero ver qué entiendes por la salvación. Y al parecer la pregunta que este joven hace es bien interesante en el versículo 17. Fíjate al final del 17, dice, ¿qué haré? ¿Para qué dice la escritura? Para... Ayúdame. La vida eterna. Subraya la palabra, ¿qué haré? Las dos palabras hay Subrayalas, por favor. Porque esa, esa pregunta está mal formulada incluso ahí. Lo que estaba diciendo este joven es cómo yo puedo ganar la salvación. ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo en mis términos? ¿Qué, qué principio, qué caridad, qué obra puedo hacer? Él pensaba que podía ganar, ganar o merecer algo para tener la vida eterna. Esta era una creencia muy popular en los días del Señor Jesús, incluso en Juan 6, 28, por razón del tiempo, no, no lo vamos a buscar, pero anótalo para buscarlo en casa. Sabes que incluso los fariseos enseñaban que, que tú podías hacer cosas para ir al cielo. Y interesantemente, en nuestra cultura hoy en día hay mucha gente de la misma forma pensando por ahí. Tú le preguntas, ¿estás seguro de que vas a ir al cielo? Y ustedes van a decir, Sí, por supuesto, yo me bauticé. Yo fui a una iglesia. Yo participé en algún coro, yo he memorizado textos y te empiezan a decir las cosas buenas que hicieron, cómo sirvieron en algún puesto o hicieron cosas para ayudar a los pobres, a los necesitados. Pero en realidad, hermano, lo que nosotros podamos hacer no importa porque al final nuestras más buenas obras delante de Dios son como simplemente trapos de inmundicia, hermano. No podemos hacer nada que pueda ayudarnos en poder ganar la salvación. Solamente lo que Cristo hizo, eso sí tiene méritos delante de Dios, hermanos. Algunos creen que un día sumarán lo bueno y lo malo, y si lo bueno suma más que lo malo, Dios le va a dejar entrar al cielo. ¿Cuántos han conocido a alguna persona que, que usted le pregunta, oye, ¿y dónde va tu vida después de la muerte? Uy, no sabría decirle. Espero que San Pedro me abra las puertas. No sé si alguna vez has escuchado algo por el estilo. Incluso en YouTube el otro día encontré un video bien interesante donde estaba el buenómetro. No sé si usted ha visto algo así que vanían las personas y ponían sus obras y ahí salía rechazado o no aceptado y cosas por el estilo. Es muy interesante la ilustración porque eso es lo que al final la gente cree. Y es un concepto errado de la salvación. Porque detrás de ese concepto errado de salvación hay un pensamiento, una visión diluida acerca de la Biblia. Porque si tú contrastas ese tipo de pensamiento con la palabra de Dios, no puede encajar. Tú puedes contrastar ese pensamiento con tu noción de pecado y también es una noción diluida, con la noción de Jesucristo. Al final, ese tipo de pensamiento es antibíblico, hermano, y lo único que trata ese pensamiento es poder justificar su actuar y poder negar la forma de salvación bíblica que es arrepentirnos y creer. Porque la gente, ¿de qué se arrepentirá si no tienen de qué arrepentirse? ¿Tú puedes entender eso, hermano? Tú hablas con personas que tienen este sentido de moralidad alto, y tú presentas los diez mandamientos quizás, como en el caso de Cristo a este hombre. Y el hombre dijo, ¡oh! Lo he cumplido todo. No tengo de qué arrepentirme. ¿Y sabes qué? Vamos a ver en el siguiente punto cómo Dios sí le muestra que había algo de qué arrepentirse. Aquí este joven estaba seguro de que quizás ya había hecho todo lo suficiente, pero en realidad no había arrepentimiento porque no creía estar en rebelión contra Dios. La pregunta para este tipo de personas es ¿cómo estás 100% seguro de que lo que ya estás haciendo ahora va a ser suficiente justo estábamos hablando en la mañana de algunas personas que empatizan con algunas sectas y esas sectas enfatizan mucho el factor obra pero si tú preguntas ¿y estás seguro de que esa obra ha alcanzado? Uh, no sé, quizás por eso estoy tan afanado haciendo esto por eso estoy golpeando puertas todos los días por eso estoy repartiendo estas revistas por aquí y por allá porque al final ¿quién asegura? la salvación pero la Biblia sí asegura la salvación. Mira, acompáñame por favor en 1 Juan capítulo 5, versículo 13. Si te has arrepentido, hermano, y has creído, puedes estar seguro, hermano, que eres salvo. Fíjate lo que dice 1 Juan capítulo 5, versículo 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Qué, ¿Qué dice la Escritura? ¿qué? ¿Qué? Creéis en el nombre del Hijo de Dios para que, y subraya esta palabra, sepáis. Hermano, el Hijo de Dios puede saber que es salvo. ¿Cómo lo sabemos? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermano, si usted ya se ha arrepentido de sus pecados, ha puesto su fe únicamente en Cristo Jesús para salvación, la Biblia dice que usted puede tener seguridad de que es salvo. No es por obras. Y lo vamos a ver en el siguiente punto, hermano. Debemos, ¿quién podrá ser salvo? El que entiende quién es Jesús, en segundo lugar, el que entiende la salvación en Jesús, en tercer lugar, también el que entienda la ley de Jesús. Volvamos al libro de Marcos, por favor, Marcos, capítulo número 10, y el versículo 19 dice, Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo les dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme tomando tu cruz. Lo que este joven estaba tratando de enfatizar, que él sí entendía cómo vivir los diez mandamientos. Él sí entendía las leyes de Jesús que es la ley de Dios, amén hermanos, porque Jesús es Dios, y Él y el Padre, uno son, según lo que nos enseña la Escritura, son los mandamientos de Cristo, pero no podemos ser salvos, hermanos, únicamente guardando la ley, de hecho no podemos ser salvos por la ley, hermano, la ley se nos dio a nosotros, según lo que nos enseña la Escritura, solamente como un ayo, un esclavo que nos guía a los pies de Cristo, porque la ley nos muestra la imposibilidad de que nosotros podamos cumplir todos los aspectos de la ley. Somos salvos por fe, hermanos, sin obras de la ley. Entienda bien eso. Somos salvos sin obras de la ley, pero por fe. ¿Amén? Amén. Eso es algo que debemos entender. Dos textos que quiero que podamos buscar. Romanos 3. Acompáñenme, por favor, ahí. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 28, Romanos capítulo 3, versículo 28, fíjate la conclusión que da el apóstol Pablo sobre este asunto de fe y obras, y dice, concluimos pues que el hombre, el ser humano, es justificado delante de Dios por fe sin las obras de la ley. Hermano, hay gente que está enfatizando mucho el guardar el sábado, el enfatizar mucho de no comer ciertos alimentos. Enfatizando mucho el cumplimiento de la ley para ir al cielo. Hermano, la Biblia enseña que no es por cumplir la ley que tú vas a ir al cielo. Porque en la conclusión lógica no es por obras, sino que es por fe. Efesios, un texto muy conocido, acompáñenme por favor ahí también. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 versículo número 8, fíjate lo que dice la escritura en Efesios capítulo 2, versículo número 8, porque por gracia soy salvo por medio de la que dice la escritura, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. ¿sabe que un espejo no muestra lo sucio que estamos, pero el espejo no puede lavar, lavarnos, ¿entiendes eso? Tú vas en la mañana, ahí todo, todo despeinado, con la baba quizás colgando, y te miras al espejo y dices, oh, que amanecí mal, necesito bañarme a lo mejor o peinarme mejor. Le digo como yo amanezco, hermano, amanezco con una pluma así gigante y tengo que ahí meterme de cajón a la ducha porque por más que me moje y me peine, no va a bajar con nada ese monstruo que está ahí arriba. Pero el espejo, ¿qué nos muestra? Lo mal que estamos. Pero el espejo no puede lavarnos. De la misma forma la ley no muestra nuestro pecado, pero no puede justificarnos. No puede limpiarnos del pecado. Incluso en el Cordero Pascual solamente cubría el pecado por un año, pero Cristo, el Cordero de Dios, no viene a cubrir el pecado, si bien no viene a quitar el pecado. Eso lo dijo Juan el Bautista. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo puede salvar, hermano, y por eso la fe en Él es lo que nos va a ayudar a ser salvos. La ley puede llevarte a Cristo, pero no puede hacerte justo como Cristo. Solo la gracia puede hacer eso, hermano. Por eso la gracia de Dios es algo tan maravilloso, hermano. La gracia de Dios te puede dar seguridad y descanso de que tu salvación no depende de lo que tú hayas hecho, sino de lo que Cristo ya hizo, y tú te, ya te arrepentiste de lo que antes habías hecho y pusiste tu fe para que Él te salvara y descansamos en su gracia, hermano. Porque eso es maravilloso para el cristiano. No es una licencia para pecar. De hecho, Pablo dice que no debemos tener la gracia de Dios en vano y que no debemos usar esa gracia como una licencia para pecar. Cuando tú entiendes gracia, hermano, entiendes salvación. Y cuando tú entiendes salvación, vives confiado, agradando a Dios, porque entiendes que incluso tus más imperfectos formas de querer agradar a Dios, Dios lo va a tomar con gracia y va a sentirse complacido porque tú estás en Cristo. Y ahora cuando Dios te mira, no mira a un vil pecador, sino que mira a Cristo Jesús. ¡Qué hermoso, hermano! ¿Amén? ¡Qué hermoso lo que ha hecho Dios con nosotros! ¿Y por qué estamos hablando de todo esto, hermano? Porque justo Cristo con amor le mira a este joven... Y le dice, ¿sabes qué? Tú tampoco entiendes la ley. Y te quiero mostrar por qué no. Y le mira y le dice, anda y vende todo. El último mandamiento lo atrapó, hermano. El décimo mandamiento. La, no codiciarás. Porque este joven no era que no quería seguir a Dios. Sino que la codicia lo atrapó más que su deseo de querer seguir a Dios. Si rompes uno de los mandamientos, dice Pablo en Gálatas, te haces culpable de todos. Y ¿sabes que Este joven rompió ese mandamiento, rompió esa ley, para dejar en claro que la ley de Dios es cierta, que nosotros no podemos ir al cielo por nuestras buenas obras. La codicia es el amor al dinero, y esta raíz es peligrosa, hermano. Primera de Timoteo 6.10 dice que es la raíz de todos los males el amor al dinero. Por eso como creyentes, hermanos, no debemos ser codiciosos. No debemos buscar solamente satisfacer nuestras vidas terrenales. Sí es bueno, hermano, tener un buen trabajo, tener una casa, tener algunas comodidades, pero si tú solamente vives para eso, hermano, y te olvidas que existe un Señor y que un día tendrás que rendir cuentas delante de Él y mirarle cara a cara y Él te va a demandar de ti, hermano, ¿qué has hecho con lo que yo te he dado? Y tú dices, ¿sabes qué? Estaba tan afanado conmigo mismo que nunca pensé en ti y en tu obra hermano el creyente entiende que no vivimos para las riquezas para lo material sino que vivimos para nuestro Señor amén hermanos por eso damos a la obra de Dios no lo hacemos obligatoriamente lo hacemos porque estamos tan agradecidos de Dios y de su gracia que queremos también participar en ese regalo que Él nos da de tener parte en su obra es bien difícil hermano recibir el regalo si tiene las manos completamente llenas no sé si tú entiendes eso a veces mi tía decía bromeando, nadie viene a mi casa para mi cumpleaños si no viene golpeando con los pies, no sé si usted entiende eso, con las manos llenas de, de cosas una vez lo, lo, lo intentamos, no sé si tú has visto a lo mejor eh, o incluso algo más fácil de entender incluso para las damas quizás Has tenido que llevar la ropa después de lavar y cómo lleva la ropa, no sé si la lleva ahí como en tus manos de, de alguna forma y se te ha caído un calcetín o algo en el camino, has intentado recogerlo, ¿qué pasa cuando intenta recogerlo? Se te cae otro, intenta recoger lo otro y se te va cayendo lo otro y te frustras. Porque teniendo las manos tan llenas, no puedes tomar más cosas. Es así con la salvación a veces para los ricos, hermano. Tienen las manos tan llenas que por más que le muestre que necesitan algo más, no pueden ver su necesidad. Y eso está pasando acá, en este tramo de la Escritura, que los que confían en las riquezas, amaban más sus posiciones que lo que amó a Cristo. Quería obtener la salvación en sus términos, pero estaba decepcionado, porque en los términos humanos la salvación simplemente es imposible, hermanos. Pero en los términos de Dios... La salvación sí es posible. Lo que es imposible para los hombres, la ley e incluso la religión, hermano, es posible para el Señor. Y por ende, hermano, hoy te quiero mostrar y quiero que tú tomes un compromiso con el Señor en esta hora. Hermano, hay tanta gente que está afanada con la forma de vivir de este mundo. Tanta gente afanada con un amor hacia lo material. Incluso tú puedes haber llegado en esta hora a la reunión... Pensando un poquito en qué vas a poder hacer durante este año para tener algo más. Hermano, no hay nada de malo en querer buscar tener comodidad. Pero si solamente vives para eso, hoy te quiero animar, hermano, a que digas a Dios, Señor, ayúdame a entender mejor tu palabra. Ayúdame a entender mejor la salvación. Porque sabes que hay muchas personas afuera que no entienden esto. No entienden el regalo que tú sí tienes, hermano. Y es tarea tuya y es tarea mía de mostrarle a las personas lo único que les falta. Cristo Jesús. Amén. Y te quiero animar, hermano. Que comencemos a vivir para Cristo. Que comencemos a vivir para Cristo Jesús. Y ya dejemos de pensar para nosotros y esta vida terrenal. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo estudiando tu palabra, Señor. Te, te ruego, Señor, que nos ayudes a entender... Tus propósitos eternos, Señor, en cuanto a la salvación. Y gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Y ayúdanos a poder tener, lejos de nuestros pensamientos y de nuestros corazones, un amor hacia las riquezas, hacia vivir para lo material. Padre, ayúdanos, muéstranos con tu palabra lo maravilloso que es vivir para ti. Con cabeza inclinada, ojos